0: Kochani, z tej strony Dorota Perkins. Jestem popularyzatorką wiedzy i autorką książki pod tytułem Intermittent Fasting 16:8, ale przede wszystkim jestem założycielką i administratorką największej w Polsce grupy wsparcia na Facebooku poświęconej tematyce intermittent fasting. Nazwa grupy wsparcia to Intermittent fasting, 168 myślnik Polska, myślnik Postokresowy, myślnik Dieta 8-godzinna. Zapraszam do mojego podcastu. Grupę wsparcia na Facebooku założyłam 2,5 roku temu, a dokładnie w grudniu 2017 roku. I tylko w maju tego roku, a mamy 2020, do naszej grupy dołączyło ponad 600 osób. Grupa w tej chwili ma 9300 członków. Z tego wynika, że zainteresowanie tematyką intermittent fasting w Polsce znacząco wzrasta. Jeśli jeszcze do nas nie dołączyłeś, nie dołączyłaś, to w opisie tego odcinka możesz odnaleźć pełną nazwę naszej grupy i miejmy nadzieję również do nas dołączyć. Do czego serdecznie zapraszam. W związku z tym, co wcześniej powiedziałam na temat wzrastającego zainteresowania tematyką intermittent fasting, postanowiłam nagrać odcinek podcastu, który wyjaśniałby, co to jest intermittent fasting, jakie są jego odmiany, Jakie są zalety stosowania tego systemu odżywiania? Również, dla kogo intermittent fasting nie jest. No to zaczynamy! Intermittent fasting znany jest w Polsce pod wieloma nazwami. Przypuszczam, że mogliście już spotkać się z określeniami takimi jak postokresowy, postprzerywany dieta ośmiogodzinna, czy też dieta okienkowa. Krótko mówiąc intermittent fasting to okresy postu i okresy jedzenia. Często głównie na potrzeby marketingowe intermittent fasting jest nazywany dietą. Jednakże jako tako dietą nie jest, gdyż nie określa tego co dokładnie mamy jeść. Osoba wdrażająca ten styl odżywiania może tak naprawdę stosować dietę według własnych upodobań i tak na przykład może łączyć intermittent fasting z dietą niskowęglowodanową, czy też keto, może dietą karniwora, paleo, sirtuinową, wegetariańską itd., tak tak wszystko według własnych upodobań. Podczas systemu odżywiania 16:8 8 pościmy w okienku 16-godzinnym, a jemy w tak zwanym okienku żywieniowym 8-godzinnym, czyli 16 godzin postu, 8 godzin okienka żywieniowego. Do godzin postu oczywiście wliczamy również czas, podczas którego śpimy. Czyli czas, kiedy śpimy, jest wliczony do tych 16 godzin. Przykładem okienka żywieniowego może być na przykład okienko, które zaczyna się o godzinie 11, a kończy po 8 godzinach o godzinie 19. Oznacza to, że pierwszy posiłek po przebudzeniu jemy o godzinie 11, a ostatni kończymy o dziewiętnastej. Jednakże to tak naprawdę od Ciebie zależy, kiedy rozpoczynasz swoje okienko żywieniowe. Możesz je zacząć dużo wcześniej lub później, ale zawsze kończąc po 8 godzinach. W związku z całkiem niedawno przyznaną Nagrodą Nobla za badania nad cyklami biologicznymi Okazuje się, że optymalnym zakończeniem okienka żywieniowego będzie czas, kiedy robi się ciemno. Jednakże w związku z naszym stylem życia i często pracą zmianową staje się to dla wielu wyzwaniem, aby zachować taki styl żywieniowy, gdzie moglibyśmy sobie pozwolić na ostatni posiłek przed zachodem słońca. Jeśli chodzi o okienko żywieniowe, to należy też pamiętać, iż powinno się wytworzyć mały deficyt kaloryczny. Na przykład może to być 200 kalorii deficytu. Czasem istnieje błędne przekonanie na temat intermittent fasting, że możemy jeść co chcemy w okienku żywieniowym, ale niestety tak nie jest. Aby schudnąć należy zachować mały deficyt kaloryczny. Należy też wziąć pod uwagę że podczas okienka żywieniowego zalecane są maksymalnie trzy posiłki. Jednakże najlepsze rezultaty w odchudzaniu osiągane są przy dwóch posiłkach dziennie. Jeżeli natomiast chodzi o godziny postu, to w tych godzinach pijemy tylko płyny, najlepiej samą wodę. Może być to woda gazowana, Dopuszczalna jest też czarna kawa, czarna herbata, zielona herbata, herbaty ziołowe. Jednakże wszystko to bez dodatku mleka, czy też bez dodatku cukru i bez dodatku słodzików. Na temat tego, co można pić w czasie postu, jest zawsze dużo pytań, otrzymuję dużo pytań. W związku z tym opublikowałam listę dozwolonych napojów na grupie wsparcia na Facebooku, ale także szeroko opisuje w swojej książce z uwzględnieniem badań naukowych oraz bibliografii, do której można się zawsze odnieść. Książkę można zakupić na stronie www.postokresowe.com W tej części naszego podcastu Przyjrzymy się innym odmianom Intermittent Fasting. Otóż zacznę od tego, że osoby stosujące system odżywiania 16-8 często skracają swoje okienko żywieniowe z np. 8 godzin do np. 6. Wtedy mówimy o systemie 18-6, czyli przez 18 godzin pościmy, a jemy w okienku 6 godzinnym. Mamy też system 24, czyli 20 godzin postu i 4 godziny okienka żywieniowego. Oraz najkrótsze, jednogodzinne okienko żywieniowe, które nazywa się omat. Omat z angielskiego one meal a day, czyli jeden posiłek dziennie, czyli całe swoje zapotrzebowanie kaloryczne, Zjadamy właśnie w tym jednym posiłku. Poza tymi odmianami stylu 16.8 istnieje też sposób odżywiania w systemie 5.2. System ten został bardzo rozpowszechniony przez doktora Michaela Mosley, którego książka jest aktualnie dostępna w języku polskim. Myślę, że jest to wartościowa lektura dla wszystkich zainteresowanych tym sposobem odżywiania. System ten polega na tym, iż w ciągu dwóch wybranych przez nas dni ograniczamy nasze spożycie kaloryczne do 800 kalorii. W poprzedniej wersji 5.2 dopuszczalne było tylko 500 kalorii, ale to zostało zmienione i w chwili obecnej jest to spożycie 800 kalorii w ciągu dwóch dni postu. Także wybieramy dwa dni w tygodniu, podczas których stosujemy duży deficyt kaloryczny, a w pozostałe dni stosujemy zbilansowaną dietę śródziemnomorską. W tym przypadku podejście 5.2 możemy nazwać dietą, gdyż dr Moseley dokładnie określa, co mamy jeść. Kolejnym rodzajem intermittent fasting jest podejście it, stop, it. Z angielskiego oznacza to jedz, przestań, jedz. Jest to sposób odżywiania, popularny dzięki osobie, która nazywa się brat pilon. Brat zaleca, aby podczas tygodnia wybrać dwa dni całkowitego postu, czyli podczas dwóch dni nic nie jemy, kompletnie nic nie jemy, a w pozostałe odżywiamy się racjonalnie. I to tak pokrótce na temat różnych wersji Intermittent Fasting. To się cały czas zmienia. Ciągle pojawiają się nowe pomysły, nowe wersje dotyczące Intermittent Fasting. Jednakże te, które wymieniłam są w tej chwili jednak najbardziej popularne. Jeśli słyszeliście o jakichś innych wersjach, o których warto byłoby wspomnieć, to napiszcie w komentarzu pod tym odcinkiem podcastu. Jakie są zalety intermittent fasting? Najczęstszym powodem, dla którego stosuje się intermittent fasting, jest oczywiście utrata wagi. Jednakże to nie jest jedyna zaleta stosowania tego systemu odżywiania. Obok szybkiej utraty wagi, szybkiego spalania tłuszczu, możemy wymienić obniżenie poziomu insuliny i poziomu cukru we krwi. Istnieje wręcz możliwość odwrócenia cukrzycy typu drugiego. Warto tutaj wspomnieć o doktorze Jasonie Funk, który jest bardzo znanym specjalistą w zakresie leczenia cukrzycy typu drugiego poprzez właśnie Intermittent fasting. Również podczas stosowania tego systemu odżywiania możemy zauważyć znaczną poprawę koncentracji oraz to, że mamy dużo więcej energii. Podczas intermittent fasting zwiększa się poziom hormonów wzrostu, co pozytywnie wpływa na nasz organizm. Intermittent fasting ma również pozytywny wpływ na nasz cholesterol, zwłaszcza LDL czy HDL. Dzięki między innymi stymulacji białek zwanych sirtuinami przedłuża się nasze życie. O sirtuinach, hormonie wzrostu piszę obszernie w mojej książce, w której również opisuję w jaki sposób intermittent fasting wpływa na procesy prowadzące do autofagi. Przede wszystkim jednak, intermittent fasting ma zalety które nie występują na ogół w innych dietach. Jest to mało skomplikowane podejście i nie komplikuje w zasadzie naszego życia. A wręcz przeciwnie, ułatwia je. Zasady są bardzo proste, łatwe do wprowadzenia. Podczas kiedy różnego rodzaju diety mogą być bardzo drogie i Intermittent fasting jest zupełnie darmowy, nie trzeba niczego wykupować, nie trzeba dokupować żadnych produktów żywieniowych, także jest zupełnie za darmo. W przeciwieństwie do diet nie pochłania naszego czasu i jest oczywiście ogólnie i cały czas dostępny. Na sam koniec dodam, dla kogo intermittent fasting nie jest, bo intermittent fasting nie jest dla każdego. Nie jest on dla osób, których BMI jest poniżej 18,5, czyli u osób z niedowagą. Nie jest on również dla osób z zaburzeniami odżywiania. Nie jest zalecany osobom, które są w ciąży, osobom, które karmią piersią oraz również nie jest zalecany dla osób, które są poniżej 18 roku życia. Oczywiście najlepiej, jeżeli masz jakieś stany chorobowe, cierpisz na coś w chwili obecnej, jakąś, jakąś chorobę, to najlepiej porozmawiać ze swoim lekarzem, otwarcie na ten temat, zwłaszcza jeżeli bierzesz leki, to wszystko najlepiej uzgodnić się z prowadzącym lekarzem. Środowisko lekarskie w tej chwili jest już całkiem otwarte na ten styl odżywiania. W świecie bardzo znani medycy i, i naukowcy, tacy jak chociażby profesor Walter Longo, dr Jason Fung, dr Eric Berg, czy też profesor Sachin Panda. To tylko bardzo, bardzo króciutka lista takich światowych nazwisk ktu, osób, medyków, lekarzy, którzy zajmują się właśnie intermittent fasting, którzy badają intermittent fasting. No i na koniec, jeżeli podobał Wam się ten odcinek podcastu Zapraszam do pozostawienia komentarza pod samym odcinkiem. To być może zachęci mnie, miejmy nadzieję, do, do nagrania kolejnego. Może czegoś, czegoś co może Wam pomóc w zrozumieniu właśnie tego sposobu odżywiania. Także na razie, trzymajcie się. Dzięki za wysłuchanie tego podcastu i pozdrawiam Dorota Perkins. Thank <laughs> you.